0: Здравствуйте, друзья! Приглашаем вас в дидактическую мастерскую. Наш аудиоблог, в котором мы с вами общаемся с людьми, создающими образовательный опыт.
1: Дидактическая мастерская.
2: С вами по-прежнему дизайнеры образовательного опыта Дарья Подберезка и Марина Болтрукевич. Мы продолжаем говорить про обучение взрослых. Сегодня предлагаем обсудить тему того, как изменились взаимоотношения и взаимодействия преподавателей со студентами. С одной стороны, мы говорим, что профессия преподавателя связана с тем, что у человека есть авторитет, преподаватель ведет за собой, доминирует, и эта система взаимоотношений для нас привычна и понятна. С другой стороны, сейчас все чаще мы говорим о том, что необходимо развивать студентов, студентам необходимо развиваться, у них есть определенные цели, которые они достигают с помощью обучения, и естественно меняется взаимоотношение преподавателя и студентов. И зачастую и преподавателя, и студентов это пугает и
0: выводит из какой-то зоны комфорта. И чтобы поговорить об этой непростой, очень комплексной теме, мы пригласили в нашу удаленную студию Ольгу Подубную, экспертку образования, которая собрала богатый опыт работы в разных направлениях образования, как неформального гражданского образования, академического и в том числе повышения квалификации сотрудников. Вот, Оля, здравствуй, приветствуем тебя в наших студиях. И мы будем очень рады, если ты представишься и расскажешь о себе из первых, первых самых первых уст. Да, всем привет. Я тоже очень рада здесь быть. Я,
3: наверное, так или иначе занимаюсь обучением с 2000, примерно, там, 2005 года. И действительно было много разных возможностей. Я работала и в Беларуси, и в международных программах, в основном европейских Чаще всего это было именно обучение взрослых. Начинала я тоже работать с молодежью. Потом это было обучение специалистов, которые занимаются как раз тоже образованием. И в том числе работала с разными организациями международными. Там ООН, э, какие-то из известных, наверное. И э, была еще возможность пожить и поработать в Голландии и в Швеции. И там тоже немножко посмотреть на на то, как устроена система образования. Да, ну и сейчас я продолжаю работать в международных европейских программах и параллельно в том числе работаю с компаниями, в основном IT-компаниями в Беларуси, помогаю им
0: обучать сотрудников. Спасибо большое за такое представление. Я уже потираю руки, учитывая... С каким, с каким разным опытом а, ты столкнулась. Ну, тогда тогда как раз время начать. И наш первый, как-то вот сам собой возникающий а, вопрос, а в, исходя из твоего опыта, такого долгого, бога, длительного, богатого, к, а, в чем ты видишь а, изменения роли преподавателя и в чем особенность, а, тех, кто обучается в разных сферах, вот вот в том разнообразии сфер обучения, в которых ты работала. В чем вот, какие какие изменения происходят вот этих вот отношений студент-преподаватель и чем, то есть обучающийся и преподаватель. И в чем особенность нашей такой вот, мы будем говорить про белорусской публики, но, возможно, это такое... Особенность образовательной аудитории в нашем регионе.
3: На самом деле, мне кажется, эти изменения... Э, у меня есть одна из любимых фраз про то, что будущее уже здесь, оно просто неравномерно распределено. Вот здесь тоже примерно такая же история, что эта роль меняется во всех сферах. Да? Просто, может быть, где-то она там запаздывает, а где-то она уже случилась. И, и, и здесь, мне кажется, нет... Ну, какой-то сферой, где бы эта роль не менялась, да, где бы она оставалась прежней. И понятно, что там все начинается с середины 20 века из Карла Роджерса, да, с его поворота, с его клиентоориентированной терапии, И тогда начинается вот этот подход, что вдруг мы смотрим не на, там, не на эксперта, не на преподавателя, не на еще никого, на а мы смотрим на того, кто перед нами. Студент, наш ученик, не знаю, еще сотрудник компании, где мы обучаем и мы начинаем в большей степени задаваться вопросом, каковы потребности этого человека, что с ним происходит. Не что я могу дать рассказать, да? а что происходит с этим человеком, как он действительно учится. Ну и плюс, конечно, эта это перемена усугубляется, можно сказать, э, в тот момент, когда появляются технологии и когда доступность э, разных источников э, обучения становится все более... То есть, конечно, с начала двухтысячных из появлений э, муков э, мы все поняли, что можно учиться в очень престижных вузах, ну или слушать профессоров из тех самых престижных вузов, э, не тратя на это особо никаких средств. Ну, и и в том числе, естественно, появляются другие разные источники обучения, да, там просто источники информации становятся более доступными с интернетами. И в этот момент вот эта роль преподавателя как эксперта, как единственного источника знания, она, конечно, переосмысливается. Вот, и я бы сказала, что мы сейчас находимся в моменте, где мы все больше движемся в сторону фасилитации процесса обучения, либо создания как вы тоже, говори, представлялись, то есть мы становимся дизайнерами обучающего опыта и его фасилитаторами, а не вот этими экспертами, преподавателями. То есть мы Мы все больше думаем о том, как мы можем создать какой-то опыт или процесс обучения, как мы можем поддержать людей в этом процессе обучения. И я думаю, что это происходит в том числе, потому что благодаря различным исследованиям и в нейрофизиологии, и в психологии, мы мы все больше знаем о том, как люди учатся. И мы знаем, что они не учатся под давлением, и потому что им сказали, или потому что кто-то очень важный перед ними стоит. И именно поэтому мы стараемся создать опыт, а не стараемся давить на них авторитетом и тем, что так надо, и без диплома у них жизнь не сложится. Потому что это как раз то, что не работает.
2: Оль, спасибо большое. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, это преподавателям тяжело дается или легко вот перейти от модели, где все вертится вокруг, по сути, преподавателя и он является источником света для своих студентов? По сути, так и было для меня в вузе такой опыт, когда преподаватель приходит и сразу обозначает свою позицию, что я здесь принес, принесла для вас знания, а вы уж, пожалуйста, будьте добры за полгода или год возьмите для себя по максимуму ну а кто не взял тот не взял тот пролетел то есть это уже проблема студентов насколько эта ситуация сейчас для преподавателя комфортно некомфортно
3: ее изменения? из моего опыта тоже по-разному бывает наверное это зависит от каких-то э, изначальных установок или ценностей в том числе от того как человек там себя воспринимает как себя видит да то есть если понятно если там какая-то ценность своя в профессии завязана вот как раз на таком авторитете и на том что меня вот как-то беспрекословно слушают или признают, то наверное будет сложно если же фокус смещен в сторону того, как, как я могу э, студентам, там, не знаю, помочь, как их поддержать, как для них что-то сделать, чтобы им было интересно, тогда, я думаю, супер легко да, переключаться людям. Конечно, у нас в этом плане, может быть, в Беларуси сложнее, потому что есть, э, ну, наверное, в массе своей все равно э, есть эта установка на то, что вот преподаватель просто дефолт дефолтным, да? ему надо э, как-то подчиняться, уважать его авторитет и слушать, что он говорит. И, э, ну, и очень много привязки, наверное, к, к такому стилю. И я думаю, еще очень сложно, что, что самое сложное, это, ну, наверное, когда ты стоишь и, скажем, там, из э, часа двадцати лекций, которые у тебя есть, да, ты 60-70 минут говоришь «ты», <смех> это вот одна история, да, а перестроиться в ситуацию, когда ты, может быть, говоришь минут 20 за, за все это время и просто что-то комментируешь или в большей степени слушаешь и, и задаешь какие-то вопросы, которые помогают людям чуть глубже может быть что-то проанализировать, то ну, понятно, да, что это другая роль и понять, что ты в этой роли все равно значимо, и все равно делаешь э, очень ценную работу, да, помогая людям как-то глубже что-то анализировать или смотреть с другой стороны, э, ну, это, это, я бы сказала, что это, ну, там, занимает какое-то время, и, наверное, это не непростой шифт, но он возможен. То есть главное понимать, что мы не становимся менее ценными от того, что мы меньше времени говорим, да, что у нас появляется другая, и очень часто... Даже более сложная задача организовать какой-то вот этот опыт да, или процесс обучения. Это, это иногда сложнее.
2: А ты можешь поделиться своим опытом преподавательским, как студенты на это реагируют? Готовы ли все студенты перейти и поменять? Роль студента тоже же меняется из нашей классического, из нашего прошлого, да, из нашего классического восприятия. Она тоже меняется. Насколько студенты готовы вот к перемене роли преподавателя своей?
3: У меня есть очень хорошая история из личного опыта, касающаяся как раз готовности там, студентов или аудитории, с которой ты работаешь. Вот как раз где-то в начале там, 2000-х или в середине десятых я начала, кроме того, что я проводила здесь обучающие программы, я начала проводить как раз международные программы. Ну, чаще всего это была Западная Европа, Да. И вот я помню, что... Ну, в силу специфики я всегда работала с коллегами. То есть мы всегда работали такой небольшой командой, там, по два-три человека. Ну, и плюс это взрослые участники, которые, там, по крайней мере, в Западной Европе очень легко дают себе сразу обратную связь или говорят о чем-то, если что-то видят. И я помню, что когда я работала в Западной Европе, меня поначалу часто говорили... А видно, видно, что ты из Восточной Европы. Такой как бы немножечко жесткий такой стиль, да? Как бы немножко так, ух... Поддавливаешь, да? Я, я так удивлялась, думала, хм, окей, ну, в общем, подумай над этим, да? И в, и в тот же момент, когда я вела, значит, здесь обучающую программу, мне белорусские участники говорили, ой, Оля, ну все, ну все, ну давай уже без вот этого вот, как, что вы думаете, а как вот, да, давай скажи, что делать, скажи, что делать просто, да? То есть получается, что я там для Европы все еще была там ну, условно жестковатой, а для нас, а для наших э, здесь людей уже такой слишком мягкой. Они не понимали, в общем, что, что с этим делать. Да? Потому что, опять же, естественно, есть привычка просто слушать какие-то инструкции, их выполнять, да? или просто сидеть и слушать. Вот. Поэтому э, это точно двухсторонний процесс. То есть не случается так, что преподаватель меняет свой стиль и быстро там все отстраиваются. Я думаю, что, конечно же, сейчас, наверное, студенты, те, кто являются студентами сейчас, они быстрее отстроятся, потому что это еще и ну, часть культуры уже, которую они получают. Там какие-то социальные нормы немножко меняются. Но в целом... (coughs) Те, кто выходит, скажем, из нашей школы белорусской, все равно есть привычка ну, ориентироваться на какой-то авторитет, ждать инструкций, сидеть слушать или высказывать, ну, там, какие-то приемлемые мнения. Поэтому, э, мне кажется, здесь очень важна роль преподавателя как раз в том, чтобы обозначать вот эти изменившиеся правила игры, да, и говорить, что я как раз жду от вас, ну, там, не знаю, каких-то мнений, обсуждения, аргументов и все остальное, да, или я там э, приглашаю вас как бы в какой-то другой процесс, да. Давать этот э, инпут. да, да. В, моей, в, моем, в моем опыте это, это занимает какое-то время, и, э, ну, допустим, когда я вот э, из моего опыта работа в компаниях, э, я работала, ну, тоже в больших компаниях, в которых офисы и в Беларуси, и за рубежом, и там, ну скажем, когда ты задаешь какой-то вопрос или говоришь ну, приглашаешь людей в какую-то дискуссию, то там европейские, американские группы реагируют на это абсолютно хорошо. В общем, они там все свободно высказываются, и им интересно друг друга слушать. Вот еще есть такая особенность, что нашим людям им как бы друг друга не очень интересно слушать, они ждут эксперта. Надо, чтобы. Так, хорошо, эти поговорили, мои коллеги, ну это же мои коллеги, да. А, а, вот, а, а вот ты что скажешь, да? Ты что думаешь, потому что ты там, в роли эксперта или еще кого-то. Вот это, это тоже такая интересная особенность. Она уже, опять же, понемножку уходит, но, но все еще есть вот какие-то симптомы. Ну, а я, я, скажем, еще работала с группами из Японии, Китая, э, Восточной страны, и, э, и там никто вообще не отвечает ни на какие вопросы то есть вот там то, что есть у нас, оно докручено до абсолюта, к учителю по-прежнему есть вот такое уважение, что ты же учитель, ты пришла, ты рассказывай, не надо, не надо спрашивать, мы ничего не знаем, ты говоришь что тебе есть сказать, и, 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 и все. Да, поэтому <свистит> да, этот процесс действительно двусторонний, он постепенный, но, мне кажется, людям все равно нравится вот это большее вовлечение, им все равно нравится, естественно, что-то самостоятельно осмысливать, понимать, как это работает для них в их жизни, поэтому э, из того, что я видела, Люди отстраиваются и все равно больше привыкают к этой модели, когда они вовлечены, когда им надо что-то там думать, выносить свои суждения и прочее.
0: Можно я так вот э, как-то соберу немножко. э, То есть мы поговорили о том, что моменты как-то вообще то, как мы социализировались, влияет на то, как мы обучаем, если мы говорим про преподавателей, то, как мы обучаемся. Эти моменты социализации влияют на то, воспринимаемые мы, процесс обучения как более горизонтальным либо более вертикальным и соответственно какие права какие роли какие возможности мы себе сами даем себе и тех если мы кого-то учим тех кого мы учим и сейчас вот на данный момент мы назвали что вот мы например вот если я говорю я преподавательница то как, что я могу сделать исходя как-то, в чем заключается сложный пункт и на что я могу обратить внимание вот как ты же рассказывала когда к тебе обращались говорили а вот тут заметно что что ты из восточной европы и вот этот вот э, самоанализ и тогда влиять на как-то анализировать собственно поведение и влиять на него если мы э, обучаемся, то тоже так вот в взаимодействии с другими как-то, и в том числе роль тут преподавателя, вот брать этот инпут, замечать, что, а, оказывается, можно по-другому, потому что мы-то как студенты-студентки, как обучающиеся, мы когда с тобой разговаривали, ты очень хорошую фразу произнесла, что ну, в университет приходит после школы. Школу приходят после садика. То есть любой образовательный процесс – это часть общей системы. Образование, повышение квалификации на предприятии, в организации или просто курсы английского языка либо университет Золотого века. Люди туда приходят после всего процесса, уже что с ними случилось до этого. И тут мы подходим у меня к вам вот, обеим, и к нам вот... в наше пространство такой вопрос, что существует вокруг нас сейчас в нашей… Это не только образовательная система, что на нас влияет, так сказать, извне, чтобы мы понимали, мы и те, кто нас слушает, понимали, да, вот эти вот моменты есть, важно их учитывать. Мы не всегда можем на них прямо здесь и сейчас поменять, потому что системы крупные, но что, что такого вокруг происходит, что не всегда весело и оптимистично, но с чем, какие аспекты нам нужно учитывать, вот как вам обеим кажется?
3: Ну, на нас влияет? На влияют, естественно, эм, социальные нормы, принятые в том обществе, в котором мы живем, да. Yeah. И, и в том числе, естественно, какая-то система, которая выстроена, и политическая, и прочее. И, как говорил один финский учитель, невозможно построить финскую школу без там, вне финского общества. Это к тому, что, естественно... Опять же, согласно исследованиям, это довольно известный факт, что система образования в любой стране воспроизводит те э, отношения социально-политические, которые существуют в этой стране. Поэтому мы не можем взять и в авторитарном обществе построить супердемократичную систему образования. Ну, Это такая иллюзия, на самом деле. Это, конечно, не означает, что у нас нет возможности какие-то все равно практики внедрять и как-то туда двигаться, но просто надо часть, наверное, этой ответственности себя снять или понять, где ответственность моя заканчивается и понять, что я там до конца не могу все переделать вот так, как это в моей голове выглядит, потому что участвуют гораздо более сильные э, поля, которые влияют на то, что я делаю. Вот, поэтому... э, на нас, конечно, влияют там и традиции, и те идеи, которые э, до сих пор живы, и те взаимоотношения, которые строятся в профессиональном сообществе то как мы воспринимаем друг друга. Да. Я бы сказала, что даже такие банальные вещи, просто как э, э, какие-то нормы взаимодействия, уважение к человеку или неуважение. Ну, например, в Нидерландах. Э, я... В какой-то момент у меня была возможность там поехать в местную школу и посмотреть, как там все работает. И я тогда познакомилась, наверное, еще с концепцией самоуправляемого обучения, self learning на английском, да, это что звучит, которое ну, наверное, многим известно, то есть это основная идея в том, что ты развиваешь прежде всего свою способность учиться, да, там, способность оценивать свои потребности в обучении, ставить цели в обучении, понимать, каким каким образом тебе лучше всего учиться, что тебе в этом процессе помогает, что мешает, вот. И, соответственно, если ты эту компетенцию развиваешь, то все остальное уже намного легче, ну, потому что ты умеешь действительно быстро там, да, или как-то эффективно э -э обучаться. И на тот момент, работая со взрослыми, мы проходили через много этапов, когда людям было ну, сложно: не знаю, некоторые не знали своих потребностей в обучении, да, это было сложно определить, кто-то не мог поставить цели и прочее. И вот э, мы приезжаем в эту нидерландскую школу, э, смотрим, как там все устроено, и в какой-то момент нам рассказывают, что как раз где-то примерно с 6-7 лет там немножко тоже другая система. Там есть и какие-то подготовительные годы, да, когда ребенок уже попадает фактически в школу. И нам говорят, что где-то вот с 6-7 лет у ребенка уже начинают спрашивать, о э-м, а чему он хочет обучиться. Да? То есть это действительно навык, действительно компетенция, которую вот так рано, понимая ее важность, понимая ее э- необходимость, ее так рано начинают э, развивать. Это важно, чтобы была возможность э, уже в каком-то раннем возрасте задавать себе такие вопросы и тем или иным образом на это отвечать. Понятно, что еще не суперрационально и системно, но хоть как-то. да. И, конечно, тот факт, что у нас в культуре, особенно к детям очень часто такое бывает отношение, что я лучше знаю, как родитель, как преподаватель, как, не знаю, да, кто. Взрослые лучше знают, что там тебе надо, чего ты хочешь, да. Поэтому это тоже сильно влияет. И мы действительно очень часто не развиваем каких-то вот навыков или даже какой-то эм, чувствительности к тому, чего мы хотим, да. Очень много людей взрослых уже, когда ты задаешь им эти вопрос, теряются. Ну, а уже не говоря про потребности в обучении, когда там даже спрашиваешь в начале образовательной программы, какие у вас ожидания, чего вы хотите. Многие люди не, не знают ответа и даже не задаются им, да. Потому что я просто пришла послушать. Ты, ты рассказывай. Я посижу, послушаю. Да, да. То есть вот у нас нету, к сожалению, какой-то ну, так или иначе, еще не встроены на системном уровне вот те подходы, которые как раз позволяли бы человеку быть более автономным, более самостоятельным в процессе обучения. Да? Хотя если подумать, ну, для меня э, и там во всех почти гуманистических э, теориях обучения, цель, финальная цель обучения — это именно автономность это, что я могу что-то делать самостоятельно, без поддержки. Да? И вот даже если мы посмотрим на эти цели обучения и зададимся вопросом, как часто мы действительно ведем человека в процессе обучения вот к этой автономности, да? когда мы в конце убираем руки <laughs> и можем сказать, все, я уверена, что вот мои студенты теперь там самостоятельно могут АБВ.
1: Дидактическая мастерская.
0: Но это все очень связано еще с понятием, как-то немножко возвращаемся в начало, субъектности и объектности. С того момента, когда мы за собой признаем субъектность, мы ну, как-то постепенно признаем эту субъектность и за другими людьми. И это влияет как-то на общее отношение к жизни, на перенятие, принятие ответственности за свою свою часть свою часть жизни, за свою часть э, действий, э, так и признание этой ответственности и как-то отдавание этой ответственности другим. Потому что вот мы поговорили сейчас про системность, и э, как-то можно сказать, э, боже мой, ну все так грустно, и в этих условиях я лично не могу ничего создать. Ни на что влиять, там, я, как человек, создающий образовательный опыт, ну, вот такие условия, простите, что вы от меня хотите. Такую частную можно услышать. Так и со стороны там, обучающихся: ну, а что поделать, это вот я в этой стране, где сила диплома, где нет альтернатив, ну, в какой-то из областей, например, можно сказать. Вот есть какая-то миссия высшего образования, и только высшего, а не неформального, например. И вот как-то легко очень как-то в, в, в порыве такого самоуспокоения уйти в эту сторону. Но вот сейчас мы, как-то уже ты затрагивала эти моменты, важно проговорить, а в чем нам важно самим взять ответственность за то, на что мы можем влиять. Потому что, ну, как-то, все... Есть ситуация, но есть мы, и как-то, наша задача как взрослых людей взять ответственность и лежать в направлении перемен, даже если только мы лежим в эту сторону.
3: Да, и тут э, я, знаешь, еще хотела сказать, я тоже подумала, что вот я говорю про автономность ну, там, студентов или обучающегося, да, ну, давайте студентов в нашем случае, студенток. А- И, конечно, сложно хотеть автономности своих студентов, если у тебя этой автономности нет. Если ты как преподаватель, опять же, вовлечен э в отношения, где тебе не дают принимать решения. Ну, может быть, в какой-то узкой области дают, но в целом, да, опять же, ты ограничена, ты э попадаешь в рамки, ты испытываешь э все истории, связанные с контролем и наказанием, и прочее, да, с какими-то санкциями. Ну, то есть, опять же, ты вот в этой ситуации. Тогда сложно, конечно, отпустить и хотеть автономности кого-то еще, да. Первая, наверное, интенция — это тоже кого-то контролировать и вводить какие-то санкции там. Я думаю, что что можно делать? Ну, первое, мне кажется, это просто продолжать критично смотреть на свою деятельность. Ну, мне кажется, что, в принципе, одна из ключевых задач, неважно в какой сфере ты работаешь, это быть не просто практиком где-то, а рефлексирующим практиком. Да? То есть тем, кто возвращается к исследованиям да, в своей области, тем, кто следит и за какими-то политическими процессами в своей области. Я имею в виду полиси, потому что на английском, да? То есть какие-то решения, которые появляются. И и как бы смотрит, как это влияет на мою деятельность. Что происходит с моей деятельностью в этом процессе. И и в этом плане, мне кажется, ну, важно задавать себе какие-то критические вопросы. Хорошо, если есть, опять же, сообщество еще какое-то вокруг. Профессионалы, которые рядом с тобой эти вопросы задают, помогают себе все это преосмыслять. У нас, к сожалению, мне кажется, очень часто с профессиональными сообществами сложно, вот с такими живыми, которые являются источником, да, какого-то вдохновения и, опять же, осмысления своей деятельности, вот, это тоже, к сожалению, может быть, один из вариантов – это как раз что-то такое вокруг себя создавать, да? Ну, может быть, вот люди вокруг вашего подкаста, это тоже какое-то сообщество, которое может эм, там, какие-то вещи переосмысливать совместно.
0: Мы очень надеемся на это.
3: Да. Но я думаю, что это хорошая возможность. Да.
1: Дидактическая
3: Я помню, что вот одно из моих, знаете, начало процесса, когда я задала себе много разных вопросов по поводу своей деятельности, началось, опять же, с фразы одного моего коллеги, мы были на, тоже там, такая международная конференция, посвященная обучению, он в какой-то момент уже вечером мы сидели что-то, знаете, как бывает на профессиональных конференциях, долго разговаривали о том, что болит, и он сказал, ну вы же понимаете, что образование само по себе довольно уродливая штука. И я помню, что я в этот момент я как-то не смогла в тот же момент отреагировать. Я очень долго про это думала. И это вызвало у меня такую волну возмущения. Я подумала, ну как так? Образование — это вообще одна из самых добрых э, сфер деятельности на Земле. Ну, примерно как там медицина или еще что-то, да? Вот. И я вернулась к нему там, через пару дней спросила, почему он так сказал, что он имел в виду. Он сказал, ну, просто потому, что э, есть установка, очень часто изначально, особенно в системе формального образования, да, это просто что-то рассказать, это передать какие-то знания, без относительно того, Хочет эти знания получить человек там, на другой стороне, как, в каком там состоянии находится, что ему надо. У меня есть просто задача выполнить там программу определенного министерства или еще что-то, и я это делаю. И в этом плане, если мы подумаем об этом вот так отвлеченно со стороны, это действительно довольно насильственная история. Мне кто-то что-то хочет, как у нас часто говорят учителя, вдолбить.
0: Вдолбить. Да? да, принести добро и нанести счастье. Да. И вот если
3: мы посмотрим на это, сядем и подумаем, вот мне как человеку хочется, чтобы меня кто-то что-то вдалбливал, да, чтобы кто-то что-то вот так в меня там впихивал или еще что-то. Но, наверное, нет. Да? Тогда, конечно, вопрос, зачем я хочу это для, для других людей, почему я убеждена, что вот мое знание как-то там необходимо. В этом плане вот как раз организация процесса обучения, создание обучающего опыта гораздо менее насильственная история, где я просто его создаю, и я предоставляю людям свободу брать что-то в этом процессе, до чего-то доходить или не доходить. Это уже зависит от них, насколько они хотят. Вообще, одна из... Я как-то читала статью, есть такая статья про насильствие в образовании. Она была для меня одной из самых важных, когда я вдруг поняла, что это оказывается... Вот такая сфера, где очень много построено, опять же, ну, вот на, на каком-то таком насилии, в смысле, когда я использую свою власть, чтобы влиять на других людей. И тогда я задалась довольно надолго вопросом, а хочу ли я это делать, и, и что я могу делать, чтобы, чтобы не быть ну, вот такой насильственной в этом процессе. Да? Я понимаю, что сейчас, наверное, для многих это звучит слишком резко говорить про образование, как насилие и все остальное. Но э, вот если очень честно посмотреть на что, что мы хотим, да, что, что мы делаем в процессе обучения, то очень часто ну мы там, не знаю, удерживаем людей сколько-то часов где-то или не даем им право выбирать или ну Вообще, ну вот в общем, вот этот процесс такого скорее, ну столкновения с какими-то вопросами, которые сначала ставят в тупик или вызывают возмущение, да, а потом позволяют тебе как-то переосмысливать свою деятельность, это, это был очень важный процесс. Вот, поэтому я думаю, что это тоже есть, эта возможность есть у всех, и важно этим заниматься и периодически как-то отстраненно смотреть на то, что ты делаешь. Ну и потом, вот как я сказала, почему очень важны исследования, какие-то последние исследования, потому что они позволяют... Э, я, знаете, э, заметила в какой-то момент, что очень много людей не разводят обучение и образование. То есть это как-то вот все одно, да? Да, да. И а, а, ну, как бы обучение — это процесс, это такой как бы индивидуальный процесс, который там случается по определенным алгоритмам. А образование — это это уже выстроенная система, где мы предполагаем, что обучение случится. Но не факт. То есть мы просто систематизируем какую-то там часть опыта или еще что-то, и мы предполагаем, что люди чему-то научатся в нашей системе. И вот когда мы это разводим и понимаем, что окей, я что-то организовываю, но это не факт, что люди в этом научатся, тогда я начинаю более усердно задавать себе вопрос, а как же люди действительно учатся? Я начинаю смотреть больше вот э, с той стороны, что помогает людям учиться. И тогда уже я пытаюсь выстроить систему, которая адекватна тому, как люди учатся. И вот это, э, поэтому очень важно смотреть на какие-то исследования, э, смотреть на то, какие инструменты появляются, то есть что мы можем делать, Как этот процесс процесс трансформировать, чтобы люди действительно учились, а не… Есть такая хорошая книга английского автора «What's the point of schools?». В чем смысл школы? Он приводит исследования, что если мы посмотрим на практики, вот именно на практике, которые есть в системе образования, на их соответствие целям, обучающим, которые стоят, то мы поймем, что очень часто есть очень серьезный разрыв, потому что согласно практикам, э, там 80, он приводит какие-то действительно у меня поразившие цифры, 80% практик нацелены на то, чтобы развивать навык э, списывания с доски, например, но который не связан никак с действительно обучающимися целями, которые находятся в программе. Да, потому что, наверное, если я посмотрю на обучающие цели, я пойму, что мне надо там на уроках биологии или географии вводить людей в лес, показывать им что-то, да, и учить их там задавать какие-то вопросы опять же, переводить их, например, в язык математики, вычислять, а потом переводить языка математики обратно и понимать, что это значит. Поэтому так важно понимать, как люди учатся, и это интегрировать. Вот в своей в своей практике, да, в то, что мы делаем в образовании.
1: Дидактическая мастерская.
2: Оль, у меня есть вопрос, вот как раз-таки практически. Я помню свое состояние, когда я начала заниматься обучением взрослых. Это, наверное, вот я вошла в аудиторию порядка 20 лет назад, и я была готова к тому, что я переверну мир обучения взрослых и наполню жизнь моих студентов веселыми красками. Я помню свое колоссальное разочарование, когда люди не были готовы вот принять те правила, которые я им принесла, потому что они пришли, как мы уже сказали или садика, в школу, в университет, и нужен был вот авторитет, который ты мне скажи, как надо делать, и я буду так делать, а ты исправляй меня, если я буду делать неправильно, если ты меня еще наругаешь, и будет вообще прекрасно, я тогда буду тебя бояться и делать то, что ты мне говоришь делать. Вот у меня вопрос от коллег, которые занимаются обучением взрослых и которые хотят нести в аудиторию вот критический подход, свободу, понимание своих целей, но сталкиваются с тем, что аудитория не готова это взять. Что можно сделать? Может быть, что-то каких-то авторов почитать, которые нам дают вот понимание, с, ке, с чем мы столкнемся, и вот надо сжать вот себя, там, набраться терпения и делать небольшие действия, которые тебя проведут вперед. Вот что нужно делать? чтобы не разочароваться и помочь своей целевой аудитории принять эти новые условия, о которых мы говорили вначале.
3: Ну, поделюсь, да, наверное, тем, что я делала на практике, потому что, как мы уже обсуждали, это то, с чем сталкиваешься постоянно, да, с вот этой тоже сопротивлением, неготовностью. И первое, это, естественно, понимать, что это закономерно, во не расстраиваться, да. Потому что я тоже знаю, что как только у тебя появляются в себе вот эти сомнения, что э, я вот что-то неадекватное делаю, да, сейчас ничего не получится. Это я просто придумала, а реальность совсем другая. То есть, во-первых, не, э, не винить себя за то, что что-то пошло не так. Э, понимать, что это процесс. Все нормально. Я вот еще, наверное, здесь очень важно понимать, что обучение очень сильно зависит от отношений, которые мы создаем в процессе обучения. И я всегда пытаюсь э, каким-то образом создать э, э, определенное правило взаимодействия между мной и э, теми, кого я обучаю. Ну, в том смысле, что если мы... вот, Опять же, есть исследования, которые говорят, что мы гораздо лучше учимся и охотнее да, от людей, которые нам нравятся. Это не в том смысле, что мы должны быть как-то особенно там, привлекательны, как преподаватели или еще что-то. Просто если мы, опять же, вот, честно смотрим на процесс обучения, это довольно эм, сложный процесс с точки зрения того, что мы оказываемся уязвимыми в этом процессе. Правильно? Потому что если мы учимся, вот если мы не делаем вид, что мы учимся, а если мы правда учимся, то мы оказываемся в ситуации, где мы чего-то не знаем, где мы сталкиваемся э, с какими-то либо слабыми сторонами, да, вот либо с незнанием. Нам всем непросто оказываться в этой ситуации. На самом деле, для настоящий процесс обучения болезненный. Да, потому что мы вот, ну, испытываем эти иногда негативные эмоции, раздражение, страх и все остальное. И именно поэтому... Нам нужны отношения с преподавателем как с человеком, который может нас поддержать, как с человеком, который может нас понять, как с человеком, который не будет э, за ошибки нас тут же, там, не знаю, высмеивать или саркастично что-то комментировать или наказывать, или говорить «Ну что же это такое, как можно такого не знать?» Вот мы хотим, чтобы все-таки мы могли рассчитывать на какую-то поддержку. И я именно это пытаюсь с первых как-то моментов людям донести, что это пространство, в котором мы взаимодействуем, это пространство, где ок совершать ошибки. Ну и это очень сильно зависит от вашего тоже личного стиля, насколько вы как преподаватель готовы быть тоже не идеальным, вот не стоять в этой роли окаменелости. а тоже готовы показывать какую-то свою человеческую сторону, и те же эмоции, и просто быть ну, более расслабленным. Это это первый этап. Настроиться на создание каких-то партнерских, поддерживающих отношений. Второе — Я бы сказала, что, особенно если мы работаем со взрослыми, я так делала, и я должна сказать, что это очень часто работает, я прямо объясняю людям свои подходы к обучению. Я делаю э, небольшую вводную, где я рассказываю, что... э, то, как будет у нас построен процесс, это, наверное, не очень привычно для вас всех. Может быть, вы с таким не сталкивались? Давайте я вам расскажу, почему я так строю процесс обучения. Да? И я упоминаю там, Дэвида Колба с его теорией обучения через опыт, и э, Альберт, Альберта Бандуру с его теорией социального научения, и Энноволса с андрогогикой обучением взрослых, да, и Кол с с управляемым обучением. Ну, в общем, я не могу сказать, что просто перечисляю теории и говорю, вот. Вот потому что эти люди так сказали, мы так будем учиться. Нет, я сформулировала это в себе такой как бы список довольно простых, понятных принципов, которые я немножко разъясняю. Да, ну, например, что... Безоценочная среда. Я говорю про безоценочную среду. И я говорю, что если мы будем давать друг другу какие-то оценки, ну, на уровне, там, не знаю, глупый, умный и прочее, да, это никак не помогает нам обучаться. И в том числе ну, понимать другого человека. Что нам помогает? Это процесс анализа. То есть не надо вот давать оценку человеку, что он там дурак или что-то не так делает. Попробуйте проанализировать, почему этот человек считает по-другому или думает по-другому. Это очень часто для людей убеждают, они понимают, что действительно, если я буду это анализировать, ну, я в каком-то вот процессе, где я смотрю на что-то с другой стороны, да, а если я даю оценку, ну, это правда как-то никуда меня не приводит, и в том числе, если я получаю эту оценку, это действительно не, не очень приятно, потому что очень часто, когда я говорю «безоценочная среда», люди говорят, так что мне вообще никак не выносить никаких суждений, говорю, нет, не, есть альтернатива, можно анализировать, это, это очень интересно, да, что у нас… Очень часто анализ подменяется оценкой. То есть я просто говорю: дурак, и это я проанализировала выступление (laughs) своего коллеги.
1: Дидактическая мастерская.
3: Я обезначаю, например, у меня есть очень много э, принципов, связанных с выбором. Даже даже добровольность я проговариваю э, отдельно. Я говорю, что участие во всем добровольно. Потому что мне важно, что вы делаете выбор в этом участвовать. Потому что если я в в каком-то процессе обучения нахожусь добровольно, это значит, что я в любой момент могу ответить себе на вопрос, зачем я вообще тут нахожусь. Может быть, лучше посмотреть Netflix или сходить куда-то, почему я здесь. И, конечно, если вы имеете дело с людьми, которые выбирают это обучение, то ну, вы имеете дело с э, аудиторией, которая уже как-то заинтересована в этом процессе. И там есть еще у меня один принцип с этим связанный. Это вызов по выбору. Challenge by choice, он звучит на английском. Это когда и степень какого-то вызова я тоже выбираю для себя. То есть я могу как-то там легко, ну, условно говоря, посидеть, послушать или еще что-то. Это это такой небольшой, или вообще не вызов для меня. И если ну, это какой-то плохой день, и мне и так хватает проблем, то, может быть, это хороший выбор на этот день. Да? А может быть, есть день, когда я могу э, ну, действительно поставить перед собой какие-то вызовы и попробовать, там, не знаю, или в чем-то поучаствовать, или вовлечься, встать в другую позицию. То есть я тоже обозначаю для людей разные позиции. Там, наблюдателя какого-то, активного вовлечения, менее активного вовлеченного человека. И что они могут между этими позициями переходить. Да? И вот это удивительно, но предоставление этого выбора, обозначение вот этих возможностей очень сильно на людей влияет они ну, мы так все, собственно говоря, устроены. Чтобы участвовать в чем-то, нам надо знать, по каким правилам идет это взаимодействие. Да? Когда мы приезжаем в другую страну, нам надо более-менее понять, по каким, опять же, тоже правилам, социальным нормам люди взаимодействуют. Тогда мы можем чувствовать себя комфортно. Иначе мы чувствуем себя потерянно, нам страшно, мы не знаем, куда ступить, как спросить и что сделать. Вот точно так же в процессе обучения. да, Если мы обозначаем, по каким правилам будет строиться это взаимодействие, что э, что можно сделать, какой у меня спектр вообще выбора и моих действий. Вот людям тогда расслабленно, то есть им хорошо, безопасно, и поверьте, они гораздо легче во что-то вовлекаются. Я всегда говорю, что люди могут в любой момент, там не знаю, в чем-то не участвовать, уйти и все остальное. И у меня почти никогда не было кейсов, чтобы люди не участвовали или выходили. Ну, бывало, но тогда человек, я вот очень четко видела, что действительно, ну там, неудачный день и действительно человеку, ну просто не хочется как-то активно вовлекаться, да?
0: В этом во всем, э, прости, что я тебя перебью, очень много звучит уважение э, к тем, кто приходит э, обучаться. Уважение как личности и создание пространства ну, очень благоприятного, безопасного, в котором вот эта зона ближайшего развития может реализоваться. Когда она э, как-то это не челлендж, в который я не знаю, как я туда нырну, и вынырнули после этого. И вынырнули так, чтобы меня потом, как-то, знаете, как котенка в лоток, заново как не, не оценили, не дали оценку такую, которая меня разрушит. А ситуация, в которой, я понимаю, ко мне проявляется очень много уважения и не страшно рискнуть. Угу. Очень все это, знаешь, как будто водичкой поливают.
3: Ну, опять же, и это просто потому, что это э, доказанные вещи, да? То есть даже если мы возьмем, я там не говорю про более глубокие исследования, но, например, многим известное исследование, которое делал Google там, лет пять назад или когда когда они выясняли, что помогает командам брать на себя какой-то риск, да? Приводить, приходить к каким-то инновациям, к смелым решениям. Два или три года шло это исследование, то есть оно тоже довольно серьезное было. И там с с огромным отрывом от всех остальных факторов на первом месте была психологическая безопасность. То есть вот когда люди чувствуют себя безопасно, тогда они способны рисковать, тогда они способны быть смелыми. В процессе обучения очень часто надо быть смелым, потому что если, опять же, если мы подходим к этому как к живому, настоящему процессу обучения, это процесс изменения и трансформации. Мы все знаем, что это не так, так-то просто, да, как-то изменяться и трансформироваться. И поэтому нам важна вот эта психологическая безопасность, нам важна такая среда, где мы можем выйти в зону там, вот этого своего ближайшего развития. Да? Привет, Выгодскому. И при этом мы знаем, что если что, нас поддержат. И нам помогут там этот опыт преосмыслить, или нам помогут справиться там с какими-то эмоциями, или что-то пережить. Я думаю, что это одна из сфер, которая в нашей системе образования, к сожалению, по-прежнему как-то табуируется и считается несуществующей. Вот эта история про то, что мы мы имеем отношение с человеком, с, ну, как бы как с целостной какой-то системой, да. То есть он не приходит к нам свободный от всех своих проблем, от, всех, от всего своего опыта и просто как белая доска готова записывать на себя все, что мы вещаем, да. Человек приходит к нам со всеми своими проблемами, со всем своим предыдущим опытом и э, я, кстати, тоже вот когда я в, начинаю какой-то процесс обучения я очень часто прямо обозначаю людям, что то, что с ними происходило в школе или еще что-то, это вполне могла быть в какой-то момент образовательная травма, (с) скажем. Ну, Потому что если тебя в школе какой-то учитель э, называл там дурой или дураком, или ну, или просто как-то но мы все знаем эти истории, да, когда очень негативно относится к человеку, когда ему навешивают какой-то рлейк. Это, к сожалению, происходит до сих пор, да. То, естественно, человек потом не хочет вообще ни в какой процесс обучения возвращаться, потому что для него это связано, ну, вот с таким потенциальным отношением, да? и, и я очень часто, когда, когда я даже просто проговариваю какие-то такие моменты, я вижу, как много людей кивает, Понимают, что, да, действительно, это был очень негативный опыт. И если они понимают, что я пытаюсь как раз для них создать какой-то другой опыт по совершенно другим правилам, то, опять же, это тоже то, что помогает их там, вовлекать. Ну и плюс, вот, наверное, может быть, завершая как-то ответ на вопрос Марины, что можно делать, еще очень важно оставаться с людьми в диалоге, быть открытой к обратной связи. Опять же, это не всегда просто, Из моего, например, европейского опыта, как я уже говорила, люди говорят очень быстро. Иногда в процессе заявляют, если что-то, не знаю, некомфортно. Или, например, если они говорят, ну, это вот, например, там рассказываю какую-то там теорию или концепцию, да, и они говорят, ну, это понятно. А вот есть такая такая критика, да. То есть люди очень легко вступают в диалог. У них нет вот этого, что... Все, что сказанное мною, это уже правда. И, да. То есть, э, опять же, у них есть такая привычка, они знают, что это безопасно. Тебя никто не будет э, ставить на место. Да. У, нас, э, у нас люди, конечно, э, неохотнее идут на такой формат взаимодействия, особенно какой-то вот отк- открытый диалог, потому что для очень многих это не
0: диалог часто, а конфронтация. Да, это вход в конфликт. Можно я прошу прощения, что перебываю? Мне кажется, еще очень из моего опыта и обучения, и работы вне Беларуси я замечаю некоторую разницу в понимании этого термина, не термина, слова «критика». То есть как-то у, из моего опыта университетского белорусского критика – это осуждающая такая вот претензия, которая изначально ну, как-то немножко... Да, да. Либо лично, либо э, как-то опосредованно лично. То есть критикуя мнение или предложенную гипотезу преподавателя или другого любого другого авторитетного человека в образовании, я как будто… Либо не в образовании, это как будто немножко общая культура. Как будто я… Человеком воспринимается это очень лично. В то время как э, мой э, опыт магистратуры в Германии, он… то есть в этом опыте я заметила, что под критикой понимается, какие э, уязвимые места, какие о чем порассуждать. То есть не обязательно уязвимые, а вот какие-то точки для рассуждений. И это тоже называют критикой. И это очень сильно меняет отношения, То есть и э, мои преподаватели вот в магистратуре, то есть они к этому побуждали. Там, давайте как-то в чем тут могут быть места для обсуждения, точки для обсуждений. Давайте критиковать. И критиковать не ругать, а критиковать давайте обсуждать. Действительно, это вот... Одна, одна из ключевых может быть таких отличий,
3: и поэтому, если мы говорим про э, преподавателей белорусских вузов, то я уверена, что к такому диалогу надо приглашать как раз. Да? То есть, опять же, надо заявлять о том, что вы этого хотите, вы этого ждете, э, и запрашивать какую-то обратную связь. Да. По моему опыту, белорусские люди очень часто способны на это все-таки в конце, постфактум и в письменной форме, если анонимно. Ну, тоже ничего. Ну хорошо, если вы такую возможность предоставляете. Если, как мы говорили, важно понимать, что это процесс некий постепенный. То есть, может быть, там, не знаю, первые два месяца они смогут это там что-то писать. Анонимно, а потом смогут и через полгода уже в, в процессе заявить да, о чем-то. Вот, Поэтому, но, да, важно... Я вот э, из своего опыта... Я помню, что у нас э, как-то с моим финским коллегой э, у него интересная должность, такая э, работа. У нас, мне кажется, такого не существует, к сожалению, по-прежнему. Он фактически это небольшая тренинговая компания, которая нанимается школами и вузами в Финляндии, которая там приезжает с какой-то периодичностью и проводит это часть профессиональной супервизии. Да? Но такая немножко особенная, это фактически такая организационная терапия я бы сказала. Да? То есть, опять же, они тоже смотрят на э, процесс обучения как системный, и они понимают, что и со- состояние преподавателей, и э, то, какие отношения складываются между преподавательским коллективом, влияет на процесс обучения. Да? То есть, вот нету такого, что это не влияет. Конечно же, влияет, это создает и определенную атмосферу. и... Ну и, в принципе, опять же, какие-то нормы и правила взаимодействия, которые считываются нами всеми. Марк, он вот из тех людей, кто проводит эти такие групповые супервизии, то есть он приезжает в школу или университет, собирает всех преподавателей, и они обсуждают какие-то и вопросы, и проблемы, и напряженности и прочее. И, ну, в принципе, практика очень хорошая. Поэтому я хотела его упомянуть. И вот что мне сказал Марк однажды? Он сказал, ты знаешь, я заметил, что вот пять лет назад, когда я приезжал в такие группы, ну, люди обычно, да, там вот обсуждали такой спектр проблем. А сейчас, когда я приезжаю в такие группы, иногда выносятся, ну, очень глубокие или какие-то откровенные темы. И он говорит, и я понимаю, что это случилось, потому что я способен это выносить. То есть вот очень много действительно в процессе обучения еще зависит от э, того, что мы способны от, от, выносить, к чему мы готовы, какие э, вещи мы способны э, удержать. Мне очень нравится, в английском есть это выражение у фасилитаторов «holding the space», да, «держать пространство». Вот... Вот есть вещи, когда мы это пространство уже держать не можем, например, да, потому что что-то происходит, что, не знаю, там, нас затрагивает, нам не нравится, и тогда это перестает происходить, да, но этому нет места. Вот, поэтому тоже очень, важно, поэтому очень важны вот эти сообщества, где важно это обсуждать, где важно иметь возможность как-то развиваться. Это для преподавателя, мне кажется, одна из важных... И вообще вот эта возможность быть тоже человеком. Вот опять же, у нас, к сожалению, для многих преподавателей тоже нет таких возможностей. Они и встроены в систему, где от тебя требуют быть, ну скорее, какой-то такой вот заготовкой или как-то воспроизводчиком, что ли. Ну, такой очень техничная функция, да, тебе не позволено, не совсем
0: позволено быть вот каким-то там живым и рефлексирующим в этом процессе, к сожалению. И тогда большой вопрос, да, как можно привносить жизнь процесс и помогать становиться более живыми тех, с кем мы взаимодействуем. Если мы как реализующие или организующие этот процесс, мы не позволяем его себе. Поэтому, да, это очень такое метафизическое, философское заключение, что важно позволять быть себе живым тоже. Мне кажется, это возможно только с поддержкой. То есть я понимаю,
3: что у меня, к счастью, была такая возможность, потому что у меня была... Профессиональное сообщество, у меня были коллеги, которые вещи, которые для меня были либо не существовали, либо были каким-то космосом, для них были нормой. И они в том числе нормализовали эти вещи для меня. Да? То есть я поняла, что так можно, что так, что можно быть фактически в абсолютно горизонтальных отношениях с, с, с э, своими там, студентами, учениками. Да? И при этом э, и сохранять авторитет и оставаться там ценным важным твоя роль никуда не не знаю не смывается и ты не становишься менее ценным а ты просто ну как бы переустанавливаешь вот эти правила взаимодействия да и, и ты можешь оставаться человеком и ничего страшного вообще не происходит никто тоже не не обесценивает тебя в этот момент да то есть вот Наверное, это может быть, не знаю, если 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 у вас там есть какой-то формат рекомендаций, я не знаю, или там советы, которые вы не просили, это... Наверное, один из основных советов — это попытаться найти людей, которые совпадают с вами как-то по ценностям, которые тоже что-то чувствуют, ну очень похоже на то, что вы чувствуете, что можно немножечко по-другому, что можно не так. И и тогда это сообщество помогает тебе э, держаться и помогает тебе верить, что с тобой все хорошо, да? даже в очень агрессивной иногда среде. Потому что, ну, будем откровенны, у нас для преподавателей создана такая довольно сложная, агрессивная тоже среда. Да? И в таких обстоятельствах без
0: поддержки, ну, очень сложно да, Она агрессивная и очень зачастую она еще и обесценивающая. Да. Ну, мне очень нравится идея рубрики то советы, которые вы не просили, можно мы позаимствуем. Вот и я попробую некоторые пункты вот как-то сомаризировать нашего разговора и какие-то вот давайте каждая из нас выберет для себя вот несколько пунктов из разговора, которые... вот Друзья, если вы как-то... Вот завершая, я хочу, чтобы вы взяли с собой от меня вот, вот, вот это. Чтобы как-то мы назвали для каждой из нас, из нашего разговора, такое небольшое самаре. Возьмите, пожалуйста, с собой вот так вот. чтобы бы вам хотелось, чтобы взяли с собой. Марин,
2: давай ты. Я однозначно как фанат профессии преподавателя. Я считаю, что это профессия, которая создает другие профессии. И я очень с большим уважением отношусь к этой профессии. И мне, я очень рада, что я, и я тоже преподаватель. И в моей жизни было много людей, которые на меня повлияли, именно преподаватели. И что я хочу сказать, и что из того, что Оля сказала, очень много вещей откликнулось. И все это для меня складывается в систему, что профессия преподавателя эволюционирует вместе со временем. И что разговоры, что преподавателей со временем не будет, люди будут обучаться сами или будут обучать машины, это не просто не происходит, но более того преподаватель обрастает или профессия это в нее входит, начинает входить такие классные, такие тонкие компетенции, как умение давать обратную связь, умение запросить к конструктивную критику и умение с ней работать, умение взять из нее. То есть эта профессия становится, с одной стороны, экспертной, с другой стороны, гибкой и всегда очень молодой. То есть человек, который вот сохраняет, будучи преподавателем, сохраняет вот эту живость ума, живость восприятия, и меня вот это очень сильно дравит. Оля, спасибо тебе большое за вот эти классные инсайты, над которыми я буду думать, но для меня это большой заряд энергии. И мне очень нравится идея комьюнити, идея людей, которые объединяются и усиливают друг друга, защищают друг друга, помогают чувствовать, что ты не один и что ты можешь воплощать идеи, и тогда не страшно, и тогда появляется эта безопасная среда, в которой, как ты сказала, реализуются самые смелые идеи. Я вот очень желаю преподавателям обрести это комьюнити и делать его все более разносторонним, широким угу. и таким вот драйвовым.
0: Я вот тоже хотела присоединиться, потому что мой основной пункт, ну, один из основных или очень там ценный, важный для меня – с того, что Толя говорила, это возможность э, опираться э, в э, потенциал сообщества, но еще э, мой посыл э, ⁇ создавать эти сообщества. То есть не ждать, пожалуйста, не ждите, когда вот кто-то создаст и кому-то примкнуть, потому что иногда... Э, там, Иногда, возможно, это надо будет ждать, как-то проявлять вот эту вот субъектность, создавая такое сообщество. Даже если у вас двое-трое человек в школе или вне школы, но все равно искать своих, потому что вот так вот собираясь и по чайной ложечке, правда, можно распространять этот прекрасный вирус, потому что… На светлых, поддерживающих преподавателях преподавателей будут лететь все все остальные, потому что это правда очень такая способствующая росту, безопасная среда, к которой хочется тянуться. Поэтому я я тоже очень сильно за сообщество, ну и за те все остальные 30, 40, 50 пунктов, которые прозвучали. Спасибо тебе большое за, за этот разговор. Спасибо. Я еще, знаете, подумала вот о том, что
3: действительно Марина толкнула на мысль, что э, я тоже считаю, что профессия э, преподавателя и вообще тех, кто работает в обучении, она, наверное, э, как ни, может быть, как никакая другая, позволяет тебе постоянно оставаться, ну, там, на волне. Потому что постоянно должна искать что происходит нового, да, там, что... Ну, в общем, не не выпадать из контекста, в котором находятся люди, которых ты обучаешь, да, там, студентки, студенты. И и в этом плане, наверное, еще хороший такой вот показатель — это то, насколько часто ты сама как преподавательница как-то меняешься, да, или или что-то трансформируешь, или какие-то новые вещи берешь. Э, Конечно, если мы ну, там, побуждаем других людей к изменениям, то понятно, что с нами это точно, этот точно процесс должен происходить, поэтому это может быть такой как э, проверочная такая история, спрашивать себя, да, там, а чему я научилась за последний год, а что я там новое или новое, потому что иногда, конечно, происходит так, что ты остаешься со своими там какими-то уже выверенными подходами или еще что-то, но хорошо, если они опять же прошли какую-то проверку, ты на них новыми глазами посмотрела и решила, да, это работает, это все еще окей, поэтому вот, наверное, важно быть в этом состоянии, когда ты ну, делаешь то же самое, что ожидаешь от других, да, вот как раз тоже учишься и трансформируешься. И Я еще вспомнила, что раз мы с вами в конце так много говорили вот об этой и свободе, и новых подходах, я уверена, что многие преподаватели знают. Я, мне кажется, Паулу перечитываю периодически, <с if> чтобы, чтобы оставаться в тонусе. Если еще нет у кого-то сообщества, то можно, конечно же, сообщество найти себе в, в книжках, <с if> хотя бы на первый взгляд. И кроме тех, кого я уже упомянула, мне кажется, Пауло Фрейрес, его «Педагогика огнесенных» или «Педагогика и свободы» — это один из лучших примеров, как можно... И одна из лучших подсказок, как можно двигаться вот в сторону того стиля обучения, о котором мы говорили, да, той большей свободы и автономности, про которую мы говорили. Вот, поэтому и да, я тоже всем желаю быть в теплых объятиях профессионального, поддерживающего профессионального
0: сообщества.
3: Это очень важно.
0: Спасибо тебе за то, что ты являешься частью этого сообщества, за разговор. Я в какой-то момент себя словила на мысль, что мне снова хочется учиться с тобой рядом. Так произошло наше знакомство. И я тебя хочу очень поблагодарить тебя за этот разговор, за за ту водичку теплую, в которой ты поливаешь, и я уверена, что тем, кто нас слушает, я надеюсь очень, что очень много таких э, идей, которые, с одной стороны, они глубокие, философские, с другой стороны, это то, что реально можно пойти и начать делать, вот-вот. Поэтому спасибо тебе огромное за, за это общение. И вам большое
3: спасибо, что организовываете такие разговоры.
2: Спасибо большое Оля, надеюсь, что ты к нам еще придешь и заглянешь, потому что у нас еще много вопросов и мы уверены, что твой многогранный ну, опыт будет и полезен и интересен и твоя энергия она вот заряжает людей вокруг. нас зарядило так точно. Я уверена, что наши слушатели тоже почувствуют этот заряд.
0: Друзья, всем всем спасибо. Спасибо тем, кто нас слушал. Как обычно, мы в описании приложим перечисление того, что почитать, что посмотреть, где дальше можно пойти за сообществом. Вот И мы услышимся в следующей следующей серии. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. И, коллеги, обнимаю вас. И всегда разумно рада, что вы такие.
1: Это был аудиоблог «Дидактическая мастерская». Спасибо, что были с нами.